0: Chaque mois sur RCJ, nous recevons le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Khalifa, pour faire un point sur l'actualité en général et sur l'actualité du CRIF. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans le studio de RCJ. Alors, on va démarrer ce tour d'horizon de l'actualité avec ce sondage que vous avez commandé à l'Institut Ipsos, que vous avez publié il y a deux jours, sur la perception de l'antisémitisme en France. La première partie concerne l'affaire Ilan Halimi. C'est d'ailleurs à l'occasion des 15 ans de l'assassinat d'Ilan Halimi que vous avez commandé donc ce, ce sondage. Euh, C'était un séisme pour la communauté juive de France il y a 15 ans. Et euh, ce sondage révèle que 69% des Français ont déjà entendu parler donc, de, cette, de, 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 de cet assassinat. Euh, en quoi la, la conscience de l'assassinat d'Ilan Halimi et ses motivations, qui on le sait reposent sur des clichés antisémites, en quoi euh, est-ce important que la population française ait, ait conscience de ce qui s'est passé il y a 15 ans
1: D'abord, vous dire ma satisfaction de voir que 69% des Français qui ont été interrogés savent de quoi il s'agit lorsque l'on parle de l'affaire Ilan Cela veut dire que le travail a été fait. Le travail de la communauté juive a été fait. Mais je crois qu'au-delà de la communauté juive, le travail de la France, des pouvoirs publics, des différentes associations qui se sont mobilisées, a été fait et ça c'est une satisfaction, d'autant plus que si on analyse avec plus de précision les chiffres, on se rend compte que, y compris chez les jeunes, qui, de moins de 35 ans, qui à l'époque, il y a 15 ans, n'étaient euh, pas encore dans cette conscience de ce qui se passait parce que trop jeunes, il y a tout de même 54% de ces jeunes, lorsque l'on est en notoriété assistée, qui se souviennent, qui ont entendu parler de cette affaire Ilan Halimi, donc c'est important. C'est important pour nous, c'est important aussi pour la mémoire, la mémoire de la communauté juive, et c'est important pour que... Alors, bien sûr, dire ça, ça paraît ridicule aujourd'hui, lorsque l'on sait qu'après Ilan Halimi, il y a encore eu dix juifs qui ont été assassinés uniquement parce qu'ils étaient juifs. Mais néanmoins, néanmoins, alors, bien sûr, que ça n'a pas servi de leçon, ça n'a pas créé cet électrochoc euh, auquel on pouvait s'attendre à ce moment-là. Mais je crois que ça fait son chemin aujourd'hui et, et je crois que c'est important que tous ces juifs qui ont été assassinés, et si on remonte juste avant Ilan Halimi à Sébastien Selam, plus Ilan Halimi, plus les dix juifs qui sont arrivés après, je crois que ces victimes de l'antisémitisme, ces victimes d'un antiémitisme qui ne vise les juifs que parce qu'ils sont juifs, doivent rentrer dans l'histoire de la nation française. Et c'est en ça que c'est important que l'on se souvienne de chacune
0: de ces victimes. Est-ce que ces 69% de Français qui ont donc déjà entendu parler d'Ilan Limi ont conscience des ressorts qui ont amené à son assassinat
1: ben ça, j'en suis beaucoup moins sûr. Je suis beaucoup moins sûr parce que, justement, dans le même, dans le même sondage, nous posons la question sur la perception de, de l'antisémitisme. Et on voit bien que, pour une grande partie des, des Français, la spécificité de l'antisémitisme n'est pas, pas perçue. 53%. C'est 53%. Euh, qui considèrent que l'antisémitisme répond au même ressort que l'ensemble des haines. Un racisme comme un autre. Ça serait un racisme ordinaire, un racisme comme les autres. Et je crois que c'est pour ça aussi que finalement, malgré cette conscience de l'antisémitisme qui est importante dans notre pays, puisque là, on revient encore à une autre question, on, on est à 74% de Français qui pensent que l'antisémitisme est très répandu dans notre pays. Malgré cela, on voit que l'antisémitisme progresse. Et il progresse pourquoi Parce que justement, on ne prend pas Suffisamment compte de sa spécificité lorsque l'on engage les programmes, les différentes actions qui sont menées pour combattre l'antisémitisme. On ne peut pas combattre, et encore une fois, dans mes propos, ne voyez aucune hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie entre les haines. Toutes les haines sont, sont à combattre avec la même force, la même détermination. Mais si on veut être efficace, il faut pouvoir les les combattre, et suivant leurs spécificités, et il faut les, les comprendre, parce que l'antisémitisme répond à des ressorts particuliers et différents de l'ensemble des autres haines.
0: Ah, vous parliez de prise de, de conscience. Il y a quand même une conscience de la résurgence de l'antisémitisme euh, et l'importance de la lutte contre l'antisémitisme. 88% des Français pensent que ça doit être une priorité euh, du gouvernement.
1: Oui, là encore, ce sont des, 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 je vais vous dire que ce sont des chiffres qui nous, se, qui nous surprennent très agréablement, parce que nous ne pensions pas qu'il y avait une telle prise de conscience de la part de nos compatriotes. Maintenant, il faut aussi voir les chiffres avec, une autre, avec un autre œil, avec une autre analyse. Alors bien sûr, 80%, 88%, c'est exceptionnel. Néanmoins, ces 88% de personnes interrogées pensent que c'est uniquement de la responsabilité des pouvoirs publics. Et en réalité, nous savons bien que ça ne peut pas être, ça ne peut pas être que la responsabilité des pouvoirs publics. Et ce que nous attendons de ces 88 c'est qu'eux-mêmes se sentent concernés par l'antisémitisme et qu'eux-mêmes engagent le combat, la lutte contre l'antisémitisme, parce que nous savons tous... – Oui, à leur niveau, parce que nous savons tous que l'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs, c'est l'affaire de la France. Et la France, ce, pas, ce ne sont pas uniquement les pouvoirs publics, c'est l'ensemble des Français. Et c'est cet appel à ce sursaut de l'ensemble des Français que, que je me réfère à chaque fois, parce que je crois qu'il est indispensable que l'ensemble des Français s'engagent dans cette lutte contre l'antisémitisme. C'est la condition sine qua non pour faire reculer l'antisémitisme dans notre
0: pays. Alors, dernier volet de ce sondage, c'est celui de l'antisionisme. 38% des Français ont du mal à le définir euh, et à définir donc le lien entre aussi antisémitisme et antisionisme. Oui, ça mais c'est quelque chose là qui ne nous surprend pas parce
1: que nous voyons bien qu'il y a une confusion, une confusion terrible dans les esprits. Et je crois que pour pouvoir définir l'antisionisme, il faut d'abord savoir ce qu'est le sionisme et peut-être que là-dessus nous avons un petit peu péché nous-mêmes en n'expliquant
0: pas suffisamment ce qu'était le Il y a sionisme. Une guerre de, de rhétorique. Le, le oui. mot sionisme est passé euh, d'un mot plutôt positif à un mot extrêmement négatif. Exactement, c'est exactement. C'est devenu même une insulte. C'est
1: exactement dans cette situation que nous sommes aujourd'hui. Je crois que là nous avons un véritable travail à faire et nous avons vraiment à. à à expliquer ce qu'est le sionisme, que le sionisme, c'est aussi le mouvement de libération nationale du peuple juif qui a abouti à la renaissance et non pas la création, mais à la renaissance de l'État d'Israël et que l'antisionisme, c'est vouloir la destruction de l'État d'Israël et ce n'est pas critiquer, être antisioniste, ce n'est pas critiquer la politique du gouvernement israélien. Non, c'est vouloir être à l'opposé de l'idéologie sioniste qui avait comme objectif de créer l'État pour les Juifs et qui l'a fait. En étant antisioniste, on s'oppose on à cela. Donc on considère que l'État d'Israël ne doit pas exister, que les Juifs sont le seul peuple auquel on dénie le droit d'avoir un État. Et c'est en cela que c'est de l'antisémitisme.
0: Alors on en vient maintenant à l'actualité de ces dernières semaines avec l'adoption, c'était le 11 février, de l'article 20 de la loi euh, dite séparatisme ou, euh, qui conforte les principes républicains Donc pour lutter contre la haine en ligne. Euh, il euh, instaure cet article 20 euh, le fait que les auteurs des propos haineux sur Internet sont désormais jugés en comparaison immédiate et vous avez euh, salué euh, cette, cette décision que, que vous appelez de vos voeux depuis assez longtemps.
1: — Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je l'ai salué immédiatement, parce que euh, je crois que j'ai rencontré l'ensemble des gardes des Sceaux qui se sont succédés euh, euh, au ministère euh, pour traiter de ce sujet. Et je dois dire que jusqu'à présent, je n'avais pas eu une, une écoute aussi attentive sur ce sujet particulier que je n'ai eu avec le, le garde des Sceaux euh, du pont Moretti. Et je crois qu'il a, a concrétisé cette demande que nous faisons depuis longtemps parce qu'il nous paraît indispensable que ces crimes racistes antisémites soient jugés en comparution immédiate et non pas par la 17e chambre trois, trois ans, parfois deux ans ou trois ans après, la, la, après les faits. Donc c'est important que ce soit jugé. Maintenant, il faut aussi... J'ai envie de dire, comme on dit euh, trivialement, que l'intendance suive. C'est-à-dire qu'il faut sûrement qu'il y ait une formation particulière euh, vers ces magistrats euh, qui vont être chargés de sujets, ces crimes qui sont euh, des, des crimes spécifiques, qui sont spéciaux. Et il faut aussi qu'il y ait euh, sûrement, qu pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage et pour que le, le, la comparution immédiate puisse être effective, bah, que l'on développe aussi euh, ces tribunaux de comparution immédiate.
0: Et il y a euh, un message à faire passer à travers ces comparutions parution immédiate et à ces condamnations euh, rapides, fortes, une réponse euh, quasi immédiate qui, qui, qui s'est fait attendre mais euh, qui, qui arrive là euh, et que l'on peut constater sur les, sur les mois qui viennent de s'écouler.
1: Oui, on, on voit, on voit qu'il commence à y avoir une prise de conscience. On, 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 on constate, même si ce n'est pas encore euh, suffisant, qu'il commence à y avoir une certaine prise de conscience sur la nécessité de rendre certaine la... Sanctions lorsqu'il s'agit d'actes antisémites. Et je crois que ça, c'est important parce qu'on ne peut plus se contenter aujourd'hui de rappels à la loi ou de travaux d'intérêt général, surtout lorsqu'il s'agit de récidivistes. Alors, autant pour des primo-délinquants, on peut l'entendre, autant pour des récidivistes, je crois qu'il faut qu'il y ait une certitude qu'il va y avoir condamnation et que la condamnation soit suffisamment forte pour être dissuasive.
0: Alors, Francis Califa, on va revenir avec vous sur la polémique de la semaine hein, suite aux propos de la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, ses propos sur l'islamo-gauchisme à l'université. Euh, le fait que les réactions aient été aussi vives de part et d'autre, d'ailleurs, est-ce que cela prouve que euh, la ministre a soulevé une question épineuse et importante Mais Elle a surtout mis le doigt sur une réalité. Elle a mis le doigt sur une réalité parce
1: que qui peut nier aujourd'hui, à part ceux qui en sont les tenants qu'il y a aujourd'hui de l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme n'est pas un concept, c'est une réalité. C'est l'alliance, en réalité, de deux idéologies, le gauchisme et l'islamisme. Islamisme qui n'est pas l'islam, et il est toujours utile de le rappeler, parce qu'on rapidement, on nous oppose l'islamophobie. Euh, donc, je dis bien, ce sont deux idéologies, qui sont le gauchisme et l'islamisme, et qui sont porteurs euh, de théories que nous connaissons bien, cette fois, à l'université. Et, et, et c'est peut-être en cela que peut-être la, la ministre a été un petit peu maladroite. C'est que ces idéologies qui sont portées à l'université par ces islamo-gauchistes sont justement toutes ces, idéologies, toutes ces théories indigénistes, racialistes... Décolonialistes. Et on voit bien qu'autour de toutes ces luttes, ce qu'on appelle la convergence des luttes et qu'on appelle l'intersectionnalité, il y a un facteur commun. Il y a un ciment qui rassemble toutes ces luttes. C'est encore une fois l'antisionisme militant et la haine d'Israël.
0: Et pourtant, euh, la réaction du corps enseignant, du corps universitaire a été extrêmement vive de l'autre côté euh, en disant que cela n'existait pas, que c'était une vue de l'esprit. Comment expliquer une réaction aussi vive
1: Mais Je ne peux pas accepter qu'on puisse dire que c'est une vue de l'esprit Lorsqu'une philosophe, Sylviane Agazinski ne peut pas aller s'exprimer dans une université, lorsque Alain-Finkielkraut ne peut pas aller s'exprimer dans une université, quand les, qui, les seuls qui ont droit de, de citer à, à l'université, euh, ce sont euh, le mouvement, euh, le mouvement des ingénieurs de la République, avec euh, Roch diallo euh, Alors, on peut pas, on peut pas accepter, on ne peut pas accepter que. On, on assiste en réalité à une négation de l'évidence. Alors il y a des levées de boucliers, nous le savons, nous le savons parce qu'il y a de nombreux, euh, de nombreux professeurs. Et puis on, on a fait, je crois, un faux procès à la ministre surtout. C'est que c'est vrai que le moment n'était pas le mieux choisi parce que nous savons quelles sont les difficultés aujourd'hui des, des étudiants avec la pandémie, le fait qu'ils ne puissent pas étudier, les difficultés sociales que cela fait avec la, la perte des petits boulots, etc. Et donc, on, on, on y a tout de suite opposé son silence sur les difficultés à cette, à, à cette réalité qu'elle qu venait d'énoncer en demandant une enquête au CNRS sur l'islamo-gauchisme qui gangrène l'université. Et Peut-être que le choix du CNRS, du CNRS lui-même euh, pour mener cette enquête n'était pas le
0: bon choix. Il y a eu aussi des dissensions au sein même hein, de la majorité euh, gouvernementale. Est-ce que, euh, justement, sur ces questions, euh, on parle souvent euh, des, des, des travers durant en même temps Là, le gouvernement doit être plus clair. Moi, je crois qu'il faut une, une clarté
1: euh, exemplaire sur ces sujets-là. Parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des vues de l'esprit c'est une réalité. C'est une réalité que connaissent l'ensemble des étudiants, que connaissent, et, et plus particulièrement les étudiants juifs, qui ont du mal eux-mêmes euh, dans ces universités avec l'islamo-gauchisme. Mais lorsque l'on a dit ça, ça ne veut pas dire que toutes les universités sont gangrénées par l'islamo-gauchisme et que dans toutes les universités, on ne peut pas s'exprimer euh, librement. Non, ça veut dire qu'il y, y a en France des universités que, qui, sont, euh, euh, qui sont facilement euh, identifiables, dans lesquelles justement, ces théories dont je parlais, indigénistes, racialistes, euh, 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 décoloniales, sont, euh, je dirais, euh,
0: enseignées en priorité sont sont euh, est-ce que le, le problème c'est que le fait qu'elles existent ou le fait le, le problème c'est qu'elles n'existent euh, sans laisser de place à, mais, à une contradiction, mais, mais, mais
1: c'est ça la réalité c'est qu'elles existent en exclusivité. Ce sont les seuls, ce sont les seuls, puisqu'on interdit, on interdit aux autres de venir s'exprimer. Donc c'est ça tout le problème, et c'est pour ça encore une fois que l'on ne peut pas, on ne peut pas ne pas euh, soutenir euh, Frédéric Vidal. Dominique, euh, frédéric vidal frédéric, oui, frédéric vidal dans sa, euh, dans, dans sa dans sa volonté de vouloir faire la vérité sur ce qu'est l'islam gauchisme dans les universités
0: alors, dans votre agenda du mois de février, il y a une vingtaine de jours, il y a eu cette rencontre importante avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en France, le nouvel ambassadeur, Farhad al-Rouhali. Euh, J'imagine que vous avez parlé de nombreux sujets, notamment de la menace iranienne au Moyen-Orient Oui, on a parlé...
1: D'abord, c'est vrai que c'est une rencontre très importante. Euh, les, la relation du CRIF avec l'ambassade d'Arabie Saoudite en France... Et, c'est pas une première. Non, elle est ancienne, puisque nous avions déjà rencontré l'ambassadeur précédent et que nous l'avons même reçu à la Commission des relations internationales au moment où on ne parlait pas encore de ces fameux accords d'Abraham. Donc bien évidemment, c'est une continuité de la relation, une continuité qui s'inscrit dans un contexte différent, puisque maintenant, nous sommes face à ces traités de paix qui sont signés avec différents pays de la région. Et nous savons que même si l'Arabie saoudite n'est pas encore signataires d'un de ces traités, nous savons bien que ça ne saurait tarder et qu'en tout cas, on, on est sur la voie et que les discussions existent en tout cas entre Israéliens et, et Saoudiens. Alors, bien sûr que les préoccupations aussi facilite ces rapprochements. La menace iranienne fait partie, fait partie des menaces, non pas uniquement sur Israël, mais sur l'ensemble de la région. Le fait de voir que demain, euh, l'Iran pourra disposer de l'arme atomique est une véritable menace. Et, et j'ai envie de dire qu'il va au-delà de la région. C'est une menace pour le monde. Et donc, je crois qu'il puisse y avoir une, une coalition de, de, de ces pays qui sont en première ligne Contre l'Iran, c'est salutaire pour, pour la région, mais c'est salutaire pour le monde. Alors, attendons, parce que nous, nous, savons, nous savons que euh, l'administration américaine a changé. Euh, les, sur ces sujets-là, il y a quelques divergences entre le président, le président sortant, Donald Trump, et, euh, et, Biden, et Biden. Donc, attendons de voir comment les, les États-Unis vont se positionner euh, de façon dé, définitive... Sur, sur ce, sur ce sujet-là pour voir quelle sera l'évolution. Mais je, je suis assez confiant quant à la relation qui va s'établir entre
0: Israël et l'Arabie saoudite. Francis Khalifa, nous arrivons quasiment à la fin de cette interview et puis nous arrivons aussi au mois de mars. Et le mois de mars, est traditionnellement le mois de ce fameux dîner du CRIF qui est un moment important d'échange avec les autorités, avec la société civile. Alors évidemment, Covid oblige, le dîner n'aura pas lieu cette année. Comment continuer à peser, à porter la voix des Juifs de France dans le débat sans des événements de cette envergure vous l'avez
1: dit, le dîner du CRIF est un moment important. C'est un moment important parce qu'il est l'occasion de cet échange entre le premier personnage de l'État, la personne du président de la République, et la communauté juive. Et nous l'avons vu au cours des, des différents dîners du CRIF. Il y a toujours à cette occasion une annonce spécifique qui répond à l'inquiétude ou à la, à la préoccupation du moment. Alors oui, c'est vrai que cette année, nous réfléchissons. Nous réfléchissons parce que je crois que ce, ce dialogue, cet échange entre le président de la République et la communauté juive de France doit se poursuivre. Alors nous réfléchissons peut-être pour cette année où, encore une fois, nous allons être privés de, de, ce, de ce dîner, à d'autres possibilités qui, seraient, qui nous seraient données de pouvoir maintenir cet échange. Je dois vous dire que en l'état actuel, je n'ai pas encore de le de, repousser est une option dans, dans une oui période... le repousser sûrement si la, la, la meilleure des options c'est que l'on puisse le, le, le repousser euh, sur euh, en fonction de du rythme des vaccinations ou avant l'été ou juste après l'été. Ça serait la meilleure des options. Maintenant, si cela aussi s'avérait impossible, nous allons réfléchir et nous réfléchissons déjà à une solution qui permette en tout cas cet échange avec le président de la République.
0: Merci Francis Khalifa. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis rendez-vous le mois prochain dans ce studio pour un nouveau tour de l'actualité, l'actualité du crime.